0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
0: Le journal avec Vincent De Derosier, bonjour Vincent euh,
1: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
0: À la une ce matin, les opposants à la réforme des retraites qui jettent leur dernière force dans la bataille
1: 8 e journée de mobilisation alors que les députés s'apprêtent à, à voter le texte demain, on sera sur un rond-point dans le Grand Est dès le début de ce journal Pas de 49-3 s'il vous plaît les députés de la majorité mettent en garde le gouvernement sur la tentation d'un passage en force, Gérald Darmanin exige que la mairie de Paris ramasse les déchets, 7000 tonnes de poubelles à Paris et des risques sanitaires Une info RTL, la sécheresse et les aléas du climat font souffrir nos oiseaux 7 fois plus d'animaux ont dû être soignés l'an dernier Enfin, 90 bougies pour RTL, 90 ans d'histoire
0: aussi On vous emmène en 1969 en pleine guerre du Vietnam 90 bougies et un surf avec vous Cyprien Sidi, bonjour Bonjour à tous Vous allez surfer avec un objet culte de notre radio oui, la fameuse valise RTL qui nous a offert des moments d'antenne absolument fabuleux. Oh oui, à tout à l'heure. RTL matin. Pour les
1: opposants à la réforme des retraites, c'est le jour où jamais, pour mettre la pression sur les députés qui doivent se prononcer sur le texte demain dans l'hémicycle, c'est la huitième journée de mobilisation aujourd'hui. Alors, la détermination des manifestants est-elle toujours intacte On va tout de suite aller rejoindre Samuel Goldschmidt en Haute-Marne. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes à Saint-Dizier où il semble que la mobilisation reste intacte justement. Pas de signe de faiblesse pour l'instant
0: Ah non, non, un, un maintien voire même une augmentation. Euh, la perspective des 64 ans ne passe pas du tout dans le contexte social de la Haute-Marne et de Saint-Dizier où Jean-Luc Bouzon est conseiller municipal communiste. Il y a peu de gens qui le savent mais Saint-Dizier, nous sommes en gros 24 000 habitants, un peu, un peu moins de 24 000. Il y a 8 000 personnes, 8 000 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire 30% de la population de n'en peut plus. C'est resto du cœur, sco Populaire, sco Catholique. Et à un moment donné, il y a toutes cette rancœur qui sort, et puis ça va claquer, hein. ça va claquer. Et j'ai rencontré aussi Pascal Vaglio, qui est le président de l'association des victimes de l'amiante, dans ce bassin industriel de la métallurgie. Il sera encore sur le pont aujourd'hui, comme depuis le premier jour. Tous les jours, sans retenue, sans rien du tout, je suis prêt à me battre. Mais moi, c'est l'avenir de mes enfants, mes petits-enfants. Et j'appelle, moi, tous les camarades, hein, parce que je connais toutes les entreprises de la métallurgie. Il faut que les camarades se mobilisent et dire non, ça suffit. La retraite, c'est 60 ans, rien de plus, il, y aura pas... il faut se battre jusqu'au bout, c'est clair. Et aujourd'hui encore, il devrait y avoir au moins le retour de deux ronds-points occupés, l'un plutôt par des forces syndicales et l'autre par d'anciens gilets jaunes.
1: Merci Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans la région Grand Est. De sources policières, il y aura aujourd'hui entre 650 et 850 000 manifestants dans la rue. Trafic perturbé à la SNCF encore aujourd'hui, 2 TER sur 5, 3 TGV, Inouï et Ouigo sur 5, un intercité sur 3
0: et toujours aucun train de nuit. Et pendant que les manifestants s'opposent à un départ à la retraite à 60%, 64 ans, les parlementaires, eux, s'activent pour boucler le texte. À 9h précise ce matin, 7
1: députés et 7 sénateurs se réunissent à huis clos dans une salle de l'Assemblée. Ils font tous partie de la commission mixte paritaire. Leur objectif, s'accorder à la virgule près sur une version commune du texte. Ça peut durer une heure, quatre heures ou même 10 heures. Le vote dans l'hémicycle, lui, est prévu demain, Marie-Bénédicte Taler et les députés de la majorité ont mis en garde l'exécutif. Ils ne veulent pas entendre parler d'un passage en force, sans vote, à coup de 49-3.
2: Oui, les députés macronistes ont fait passer le message hier. Ils ne veulent pas d'un 49-3. Ils préfèrent voter sur le texte au risque de l'échec. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est une façon d'afficher sa confiance. Car les intentions se sont stabilisées dans la majorité. Il ne devrait y manquer qu'une poignée de voix, 4 ou 5. Tout au plus, dont... Un seul vote contre en principe, celui d'un député horizon du mouvement d'Edouard Philippe. Les autres s'abstiendront. Chez les Républicains, on ne saura pas précisément qui vote quoi avant le dernier moment. Beaucoup de députés hésitants veulent savoir ce que feront leurs collègues, histoire de ne pas se retrouver isolés. Mais au final, ça les conduira peut-être à s'abstenir. Et les conseillers ou les ministres qui leur passent des petits coups de fil l'ont bien compris. Une abstention plutôt qu'un vote contre, c'est toujours ça de pris. Et ça peut permettre une adoption de la réforme. Même ricrac, ce qui fait qu'hier, la perspective du 49-3 semblait s'éloigner.
1: Et notez-le, Mathilde Panot, députée de la France Insoumise et membre de cette commission mixte paritaire, sera l'invité d'Amandine bégo à 7h40. Les Français non plus ne veulent pas du 49.3 pour faire adopter la réforme. C'est l'un des enseignements de notre cinquième sondage Toluna, Harris Interactive et AEF Info pour RTL. Seuls 17% des sondés considèrent qu'il
0: faut aller jusqu'à utiliser cet article. Et c'est l'une des informations de la nuit. Gérald Darmanin décide d'intervenir dans le mouvement de grève des éboueurs. Le ministre de l'Intérieur a écrit hier soir au préfet de police de
1: Paris il demande à la mairie de réquisitionner des moyens pour évacuer les ordures qui s'entassent dans la capitale et si la mairie ne réquisitionne pas alors le ministère s'en occupera, précise-t-il Paris est la ville la plus touchée, les éboueurs viennent de prolonger la grève au moins jusqu'au 20 mars c'est notamment une question de santé publique, dit le ministère pour l'instant les quelques 7000 tonnes de déchets n'entraînent pas de risque, dit l'agence régionale de santé mais Virginie Garin, l'ARS suit avec attention la situation et donne une série de conseils aux Parisiens
2: le risque principal pour l'instant, ce sont les chutes et l'Agence régionale de santé conseille de faire attention en se déplaçant sur les trottoirs, entre les tas de poubelles, de surveiller encore plus les enfants sur le trajet de leur école, par exemple. L'ARS suit l'évolution sanitaire, donc elle travaille avec les laboratoires de la ville de Paris pour surveiller les rongeurs et elle regarde avec attention d'éventuelles pathologies, des maladies liées à une accumulation de déchets, mais pour l'instant, il n'y a. Rien d'anormal. L'agence de santé conseille enfin aux Parisiens de faire un effort pour réduire leur production de déchets. Acheter moins, moins gaspiller et mieux trier les emballages.
1: Virginie Garin, les oiseaux souffrent. C'est une info RTL d'après la Ligue de protection des oiseaux, la LPO. La part d'animaux secourus ou soignés a été multipliée par 7 l'an dernier. Ça
0: représente plus de 20 000 animaux en détresse. Qui et Charles III, RTL et points de Vue, s'associent à nouveau pour vous raconter la vie et l'enfance du roi d'Angleterre. Huit podcasts
1: pour tout savoir sur le roi avant son couronnement le 6 mai prochain. Qui est-il vraiment Eh bien, on va commencer par le commencement, les premières années de sa vie. Extrait du premier épisode Charles ou l'itinéraire d'un enfant gâté
2: ça commence à 7h du matin euh, par un jogging euh, en toute petite chemisette et, euh, et pantalon court, même s'il fait euh, moins 10 degrés. Euh, ensuite, c'est la douche froide. Ensuite, c'est juste un bol de porridge, quoi qu'il arrive, 365 jours euh, par an pour le petit déjeuner. Et puis, c'est plus que spartiate, c'est-à-dire que les fenêtres sont ouvertes toute l'année, hiver compris. Les enfants qui sont donc en bordure de fenêtres, comme c'est le cas du prince Charles, se retrouvent régulièrement avec un lit couvert de neige ou trempé par la pluie. Comme il ronfle, ses camarades lui tapent dessus. Il se fait taper, insulter. Et évidemment, les moqueries sur ses grandes oreilles. Son oncle, Lord Manbatten, avait dit ce qui n'a pas dû aider la confiance en soi de Charles. « Tu ne peux pas devenir roi avec de si grandes
1: oreilles. » Charles III et ses années de pensionnat avec Sophie Orange et Adélaïde de Clermont-Tonnerre un épisode sera diffusé chaque semaine jusqu'au mercredi 3 mai
0: et puis 90 ans d'infos, de jeux, de bonne humeur de convivialité, grâce à vous RTL fête aujourd'hui ses 90 ans
1: informer et divertir depuis 1933 Radio Luxembourg puis RTL est resté fidèle à ses principes et ensemble on a vécu aussi 90 ans d'histoire, comme en 1969, où Jacques Danois grand reporter à RTL couvre la guerre du Vietnam, il embarque dans un avion américain lorsqu'il est pris pour cible par les Vietcong.
2: Je peux voir des balles traçantes qui montent du sol et qui se dirigent vers nous. Ce sont les Viet qui essayent de nous atteindre. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi y a-t-il cet affolement dans l'avion L'avion a été touché alors qu'il perd la vitesse. Mais on, on a poussé toutes les caisses de munitions à l'extérieur. Oui, parce que c'est trop lourd. On a eu très chaud, non On a eu très chaud, oui. On a bien cru que cette fois-ci...
1: Ça y était. La boîte à archives de, de RTL pour les 90 ans et bon anniversaire donc. Et puis un, un mot de tennis pour terminer. Euh, C'est euh, fini pour Caroline Garcia. Indian Wells aux États-Unis, battue en 8ème de finale par la Roumaine Sorana
0: Sirstea en 3-7 et 2h23 de jeu. Merci beaucoup Vincent de Rosier.